0: Christoffer, i dit mentale regnskab, hvordan måler du så, om arbejdstitlet er en succes eller ej?
1: Jeg hører jo alle afsnittene, mm. før de udkommer, for at sikre mig, at vi ikke siger noget, som vi kan blive stillet til regnskab for. Ja tak. Og jeg tror egentlig, så længe jeg er stolt over at udgive det, og har lyst til at dele på min Instagram og på Twitter, at nu er kommet et, endnu et afsnit, så længe det ikke føles som pligt, men som lyst, så er jeg ovenpå og glad.
0: Velkommen til Arbejdstil. Mm. Øhm,
1: mit navn er Oliver Enne. Mit navn er Christoffer Derhjernst, og i dag er vi rykket ind i Rosenborg Gade på restaurant Brødrene Prise. Meget belejligt, fordi dagens gæst er selveste Adam Prise.
2: Tak fordi jeg måtte komme hos... Os selv. <laughs> ja, ja,
1: det, det er jo lidt sjovt, når man svinger øh, sig adgang til folks øh, gemakker, og så siger, øh, beder dem om at sige tak for at være med. <laughs> Vi sidder i en øh, meget, meget, smuk sal, som er, har både været KFUM øh, hjemsted, det har været undervisningssted for Københavns Universitet, hvor har du har fået...
2: Øh, jeg er blevet undervist her, ja. Du er undervist? På Jura, ja. ja. Øh, det var øh, vist nok statskundskab, der havde mm. øh, lokalet, men øh, jeg husker i hvert fald øh, en forelæsning eller to. Og så har det jo også været øh, ikke bare KFUM's gymnastiksal, mm. som er været den store sal, som vi sidder i nu. Det har også været Livgardens øh, mm. gymnastiksal. Fordi de ligger jo lige øh, nede for af gaden.
1: Ikke? Mm -hmm. Så man kan i den grad mærke øh, historiens vingesus, og i dag kan man få et moltsmadhæng, fordi der ligger en restaurant, som du er meden af. Det kan man, ja. Og omkring os hænger der øh, udstoppede dyr fra Afrika, og der er som du har skudt også fået udstået efterfølgende. Præcis. Og så er der øh, masser af bører og gæster, der kommer lidt senere i dag. Ja. Øhm, Oliver, øh, vi har jo talt om, at Adam vil være en god gæst at have med i arbejdstil øh, af flere årsager. Men en af de årsager, som, øh, som jeg synes der er interessant, og nu spørger jeg dig, Oliver, men det er i princippet også et spørgsmål til dig, Adam. Det er, at Adam er måske en af de allermest folkelige mænd i Danmark. Jeg tror ikke, der findes mange andre, der er mere folkelige end dig, Adam. Og det er jo vildt. Tænk, tænk. Ah, me, me. <laughs> det, 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 det tager jeg som stor ros. Det er også en kæmpe stor yeah. kompliment. Altså, yeah. At være folkelig, det synes jeg er en øh, valuta, som man yeah. øh, kun kan opnå via benhårdt arbejde og øh, likeability.
2: Men det, det er også, også, vil jeg sige, øh, undrer det mig, men glæder det mig, men, vil jeg sige, langt det, jeg, altså det jeg bruger det meste af min tid på, er jo ikke altid folkeligt, fordi Altså for eksempel en tv-serie som Borgen, er jo ikke noget, som alle ser. Mange ser det, men, men ikke alle ser det. Noget, der handler om politik, er jo noget, der lidt skiller foran og eller, eller det skiller i hvert fald interesseret fra ikke interesseret, mm. kan man sige. Så jeg tænker, at folkeligheden måske især stammer fra et, et program, hvor jeg pisker en del sovs. Mm. <laughs> ja.
1: Det kunne godt have noget med, det at gøre. <laughs> ja. øhm, og for de øh, to-tre lyttere, som ikke kender dig, så er du, øh, som du selv siger, øh, manden bag Borgen. Øhm, TV-dramaet, som, øh, som både er prisbelønnet og ekstremt populært også. Øhm, så du er manuskriptforfatter. Ja. Og så øh, hedder det TV-kok. Det gør det vel? Det gør det. Ja, det gør eller det jeg det tror,
2: vel. man vil også... Eller vært. TV-vært. Ja, tror, På programmet
1: Spise med prise. Ja. Som du... Er det 15. sæson?
2: Det er fuldstændig vildt, ja. Vi har netop afsluttet optagelser på den 15. Ja, sæson. Og Et 15.
1: Et film, det er jo helt vildt, som du har med din bror æh, James. Ja, æm... med YouTuberen James Prisen. Med YouTuberen James Prisen, ja.
2: ja. med omvendt kasket ja. og fuldstændig. <laughs> ja.
1: Og så har du også, øh, øh, så kan man godt sige, du er velbevandret i det danske restaurationsliv. Det internationale restaurationsliv, tør jeg også godt sige, fordi ja. du øh, før du havde den her restaurant, var du medanmelder på politikken. Ja, måske et af de øh, mest... Eftertragtet erhverv, tror jeg, i, øh, i dansk kulturpresse. Det var I, du i 20 år. Ja, det
2: var jeg faktisk. Eller meget, meget tæt på 19,5 eller sådan noget. Ja. Ja.
1: Og det, øh, ja, det er jo helt klart øh,
2: eftertragtet. Øh, nogle gange, ud fra sådan nogle lidt øh, banale forudsætninger om, at, 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 sådan, at så får man sin mad betalt, mm. og man spiser på nogle fede steder. Men man skal også huske på, at man bliver også sendt ud for at anmelde nogle steder, hvor de altså folk, der virkelig interesserer sig for mad, ikke nødvendigvis har lyst til at spise. Og, og man er jo også ude i og spise nogle ting, som virkelig ikke er gode, altså, øh, og som man skal skrive om på, øh, på, øh, på bedste og mest rimelige, og, og også underholdende vis. Altså Så,
1: altså for eksempel? Ja, yeah,
2: og, øh, og mange andre steder, ikke, hvor, man, hvor man kan opleve, øh, hvor man, have meget specielle oplevelser, ikke, som man jo altid har som, som anmelder, altså hvor man, øh, hvor man skal vokte sig lidt for øh, noget, som jo er jo altid meget fristende, når man når man skriver, og mm. ikke mindst når man anmelder, nemlig øh, det man øh, på sådan en, en, en hvad man kunne kalde perfiditetens fascination. Mm. Ja.
0: Adam, øh, jeg tænker, det kunne være meget interessant, ligesom at dele interviewet lidt op i to af de ting, som du er øh, kendt for netop øh, med. Ja. Og så også øh, den hvad skal man sige, den kreative proces. Yes. Og hvis vi tager den første først, yeah. som vi som ofte gør, yeah. <laughs> så øh, har vi ligesom en uofficiel øh, tagline på programmet her, der hedder, at det er en podcast for det internationale tænkende menneske. Fantastisk. Og det er jo på mange måder øh, dig. <laughs> Jamen altså,
2: jeg Æm... takker. Jeg er både folkelig, internationalt og tænkende. Det er det, det, det jo, det jo regner det er, tænker med, med ro.
0: Du er også folkekær, men det er måske en anden øh, avenue. Hvis der er en restaurant i udlandet, mm -hmm. hvor de gudforbydte ikke ved, hvem du er.
2: det findes der man, nogle stykker af.
0: <laughs> men man meget gerne vil have et bord, og det er svært at forbruge Ja. Lad os sige, at man godt vil spise på Columbus. Mm -hmm. Ja, der er det spisested. Ja. Men det kan være svært at forbruge dig. Ja. Hvad er den bedste måde? som man uden et anerkendt navn, men hvor man alligevel ved, hvordan får man snedet sig ind? Altså, hvordan får man bedst bord? Er det ved at ringe og kime dem ned? Er det ved at møde op? Er der andre tricks, man kan gøre, hvis du skal have et bord samme aften, og du skal hive i alle de... Uh, erfaringer, du har gjort
2: der gennem dit liv som mad, menneske og mademælder? Åh, oh, det er jo vildt. Det kommer også an på, hvor, hvor langt man er villig til at gå, både mm. i forhold til nærmest at ydmyge sig selv og andre, og hvor meget man er villig til at lyve, mm. ikke? Altså, mm. vil jeg sige. Fordi det er klart, at man kan jo skrue op for, at man kender alle mulige mennesker, som har forbindelse sig til det her mm. sted. Man kan også øh, fortælle, at, altså nu, nu lukker jeg jo op for de mest vanvittige ting, som jeg dog ikke har gjort selv, mm. vil jeg sige, men det skal understreges. Men, øh, men man kan jo selvfølgelig også sige, at man havde en meget, meget uheldig oplevelse på stedet, øh, og var blevet lovet at, øh, at kunne komme igen på et senere tidspunkt. Mm, yeah. Det er også en mulighed. Mm. Ikke? Øh, og og, og at, man, at man kender Gud og hver mand, som, som selvfølgelig har forbindelser, eller nogle meget, meget berømte mennesker. Der kommer jo lidt an på, på, hvor det er, men der er jo nogle kulturkredse, hvor, hvor sådan noget betyder noget. Altså, og nu nævner du Coulon d'Or, mm. altså, og, og Frankrig er jo et meget øh, hierarkisk øh, samfund, der godt kan lide øh, sine helte. Øh, så hvis oh. man nu øh, kan påstå, at man har en eller anden forbindelse til en af heltene, så, så kunne det være, at man kunne få et bord. Hvilket navn vil du name droppe i det sydlige Frankrig for at sikre dig et bord? Altså lige præcis Colondor, mm. Der vil jeg sige, at jeg, hvis jeg nu kendte direktøren af det forsikringsselskab, som har forsikret deres kunst... Ja, ja. <laughs> Fordi det er jo rent faktisk et restaurant, hvor der hænger Picasso... Det er et, et galeri med en lille Der hænger jo altså, de mest vanvittige øh, malerier. Mm. Ikke? Altså, der står Césars tommefinger, og der er øh, Giacometti-statuer øh, videre. Det er jo simpelthen bare et fuldstændig paradis af originaler. Mm. Ikke? Så, så jeg tror, jeg ville gå med forsikringsselskabet. Okay.
1: Er der, øhm, er der nogle gange, hvor du har øh, gået over din egen grænse for så at kunne indtage et måltid et par timer senere?
2: Mm, gået over min egen grænse, øh, altså for at lov til at forbo et sted ja. eller sådan noget. Altså, jeg har jo været, må jeg sige, også som anmeldere især herhjemme, øh, nok så privilegeret, at, at der, der er det lykkedes mig at forboere. Øh, og jeg vil også sige... Øh, når man har skrevet om mad i så mange år, så lærer man jo også at kende øh, en del af de fantastiske kokke, mm. vi har herhjemme. Og i og med, at Danmark i den grad har sat et meget, meget stort og dybt øh, footprint i den internationale gastronomiske verden, så kan man jo også nogle gange øh, trække på sine bekendte og... Øh, og simpelthen spørge øh, en af de meget, meget dygtige kokke, om han, hun kender mm. den og den køkkenchef og på den måde øh, forsøge at, at læse det sig ind. Jeg var i en ganske kort overgang, øh, øh, var jeg med til øh, World 50 Best, mm. øh, og sad i juryen der. Øh, og og det, 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 det kan man jo så også prøve at name droppe. Dro det, mm. nu er det ikke, eller er man, er man øh, med ens gode gamle ven, michelin inspektøren, som jeg desværre ikke kan sige, hvad hedder, mm. øh, godt vil komme forbi øh, en aften, eller mm. så videre. Ikke? Altså, men øh, men jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg, jeg er ikke gået længere, end at
1: jeg har, øh, at jeg har spurgt nogle bekendte mm. For et par afsnit siden, der havde vi øh, Søren Frank øh, som gæst i Arbejdstil. Ja. Og øh, vi talte om det her med, at han selvfølgelig havde øh, aliaser når han skulle reservere på restauranter, ja. så de ikke kunne hvad skal man sige, forberede sig på, at han ville komme og, øh, og, og ligesom øh, lade deres pistoler med det tungeste skyds ja. Han kunne naturligvis ikke afsløre, <laughs> hvilke navne og mailadresser, osv., han bruger til at reservere, fordi han Ej. stadigvæk er aktiv anmelder. Præcis. Men eftersom du stoppede med øh, anmelderiet, ja. havde du... Øh, et eller flere aliaser, og i forlængelse af det, også fordi du er så dygtig i en manuskriptforfatter, havde du bygget øh, karakterer rundt om de aliaser. Det er
2: fantastisk, det er jo næsten som, som om man var en gammel øh, dobbeltagent fra ja, koldkrigstiden, øh, hvor man kun sådan et, et langt øh, CV, øh, var en ikke eksisterende. Altså, jeg benyttede mig faktisk af noget meget, meget banalt, som jeg også ville tro, at Søren Frank og, og, og nogle af mine gamle anmelderkolleger mm. benyttede sig af, nemlig at lade gæsten bestille bordet. Mm. Altså, det er jo utroligt med at gøre. Simpelthen. Ja. Altså, meget, meget nemt, fordi mm. så behøver man ikke at lyve helt så meget. Altså, øh, fordi især også, at øh, øh, altså Søren Frank er jo en meget, meget kendt mand i, øh, i anmelderkredse, i kokkekredse. Mm. Altså, øh, han er jo også et ansigt, som har brydet utallige artikler og bøger, og hvad ved jeg. Så det er jo klart, at at øh, hvis han øh, ringer op, eller hvis han skriver en mail, hvor han kalder sig øh, øh, Bo Hansen, og så dukker op, øh, så er det klart, at folk bliver sådan, øh, når de ser, at det er ham. Ikke? Altså, øh, så, så jeg vil sige, for, for egen del, der var det næsten altid gæsten, der bare mm. sit bordet. Det var meget, meget nemmere. Mm.
0: Hvis man har et bord på en meget fin restaurant, du kender sikkert det der, det tror jeg, alle kender, at man ligesom... Øh der er nogle restauranter, hvor man nærmest føler, at der er så fint, at man er under tjeneren eller head of houses kontrol. Altså, der er steder, hvor man føler, at man lettere kan gå ind og spørge, kan I lave en ændring på menuen eller et eller andet, og så er der steder, der ja. er så stoffige, at man tænker, her gør jeg bare, hvad de siger, fordi ja. jeg er nærmest mere ja. heldig at få lov at være her, end at de er heldige at få min øh, forretning. Ja. Hvis nu man bliver vist ind på en Michelin-restaurant, og man kender måske ikke nogen, når man føler sig en lille smule øhm, sådan bæret eller på ja, ja. kunne du stadig finde på at sige, det bor, hvor I har sat mig.
2: Der ja. gider jeg ikke at sidde, jeg vil sidde ved et andet bord. Oh, det, kommer, det kommer nok lidt ind på, på øjeblikket. Altså man kan sige, de fleste øh, michelin restauranter øh, skal jo som regel... Altså helst køre med en ret fuld sightliste. Mm. Altså der, der er der er der pakket. Øh, men hvis man sidder et eller andet ærgerligt sted, øh, så kunne det da godt være at jeg vil tale til det og sige ved I hvad vi som en glæder sådan til at komme her i aften. Øh, og det er så et lokale og vi sidder helt nede bagved. Mm. Øh, er det på nogen måde muligt, hvis vi går lidt tidligere, eller sådan et eller andet, altså mm. ligesom bare sådan prøve at skabe nogle, nogle muligheder for kompromis, en, en øh, et forlig, mm. og, så, øh, og så, så, vil jeg, så vil jeg da i til det.
1: Altså.
0: Er du god til at være sådan kritisk forbruger på den måde, Christoffer?
1: Øhm, det er blødt synes jeg. Mm. Jeg husker en gammel episode med, jeg var ude og spise noget morgenmad med en veninde, og det er... Det er 15-20 år siden, hvor vi, vi, jeg kan huske, der var sådan, det var en café, der ligger her ikke mere, i København, hvor der stod sådan noget friskpresset juice, på menuen, mm. og det havde vi bestilt, og det var meget, meget tydeligt, det var bare fra en karton, mm. og det sad vi sådan lidt, og harcelerede over, til hinanden, og så kom tjenerne, og spurgte, er alt som det skal være, Ja, det er super godt. Det er ja. rigtig godt. Alt er står den. Og den vil jeg... Altså, fordi jeg simpelthen var for ja. konfliktsky til at ture og sige ja. noget. Men i dag tror jeg, jeg vil, jeg vil stå mere op for mig selv. Men ja. jeg er ikke. Jeg, jeg er meget mindre typen, der vil have skiftet bord eller flyttet et andet sted hen. Og der ja. ved jeg, at du er langt mere opmærksom på øh, at gøre det rigtigt fra starten af, så forudsætningerne for, at de bliver så gode en aften som muligt, er til stede. Jeg ja, er
0: desværre sådan, at jeg kan ikke slappe af, hvis Nej. jeg
1: føler... Ja, men kan mærke det på dem med det ikke er i syge. orden. Ja. Eller at der er et eller
2: andet, ja. som at du burde gøre opmærksom yes. på. Ja. Ja.
0: Jeg vil hellere sidde et andet sted, og jeg kan jeg ikke slappe Nej. af resten af aftenen.
2: Og jeg vil også virkelig klart anbefale... jeg Som restauratør oplever man jo også en gang imellem folk, der, der, der har et eller andet problem med et eller andet. Mm. Det, det, det kommer alle restauratører mm. til at opleve. Det er jo klart. Også hvis man kører et kæmpe stort selskab, og der er... 200 gange øh, 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 oksefilet, der glider ud af køkkenet, så kan det jo godt være, at en af dem mm. er mindre mør end de andre. Mm. Og sådan bør det ikke være, men sådan er det. Mm -hmm. Fordi vi jo mennesker, og, 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 og kødet er ikke mørt alle steder, på præcis den samme måde. Og så har jeg da oplevet gæster, som kommer hen og siger, at de er dybt indbrændte. Mm. At de har siddet og kæmpet mm -hmm. sig igennem en ret, som de på en eller anden måde ikke var tilfreds med. Og alt for sent, føler de pludselig behov for at komme hen og brokke sig, nu på en alt for voldsom måde, mm. øh, og, 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 og måske endda sige sådan, ja, og jeg kunne næsten ikke spise det, så altså, alt sammen det prøvet at tygge og skubbet op i et hjørne af tallerkenen, og man siger, det var da en helt vildt dårlig idé. Mm. Det du skal gøre, og derfor kommer jeg sådan, at det her det er det gode råd mm. til gæsten, øh, til alle gæster, til alle tider, der måtte sætte sig på alle restauranter, sig det. Med det samme. Mm. Det er jo det eneste, der giver mening. Altså, man, man sætter kniven i bøffen, eller hvad det nu måtte være, eller oplever, at fisken stadigvæk er rå i midten. Så kalder du med det samme tjenerne her og siger, åh, oh, ved I hvad? Den her den er simpelthen ikke tilbredt nok, eller den har fået for meget, eller den her sovs er koldt. Hvad det end måtte være? Sig det med det samme, og sig, er I sød, at de den." Mm. Som om det var det mest naturlige i verden, mm. fordi det er dig, der betaler regningen. Mm. Det er dem, der er i servicebranchen, og det har de glædet sig til at vise dig i aften, ellers så skulle de finde sig et eller andet arbejde. Og, og derfor, sig det med det samme, og så får så få det skiftet, og være glad bagefter. på dårlig seating, så er der et
0: Instagram-opslag, jeg har set i dag. Ja. Jeg ved ikke, om du også har så set det, Kristoffer <laughs> Men den, så den rimelig berygtede restauratør i New York... Mm. Keith McNally, Det jeg mm, godt. Mm. som blandt andet ejer en rækkerestaurant, men blandt andet sådan Balthazar og Mindet Tavern og Pastis ja. i New York og næss andre. Um, er sådan rimelig outspoken. Jeg ved ikke, om du følger ham på Instagram eller? Nej, men det skal jeg helt øhm, klart til. Han skriver
1: lange, lange, lange anekdoter om yeah. både øhm, det drive drivrestaurant, men også om sine gæster. Yeah. Det er særligt det åbenmånedhed, når jeg gæsterne jeg jeg, der er, er sjovt. mange restauratører,
2: jeg skal <laughs> ja. med det samme følge ja. ham. på du
0: må, du må ind med det samme, det er en anden ja. til alle vores, øh, vores lyttere Er det derude. det med Beyoncé? Det er nemlig, ja. at, øh, at det er kommet ham for øre, <laughs> at øh, Beyoncé har givet sit første, nu tror jeg, jeg fortæller det her rigtigt, mm. sit første live show. konturen er i hvert fald rigtig, Øhm, til første live-show i fem år, og det har hun gjort til indvielsen af et nyt hotel i Dubai. Okay. Øhm, og tilfældet ved have det, at Beyoncé sagde, kan man argumentere for næsten altid, og måske i særdeleshed på sit nyeste album, har bragt mange inspirationer fra queer-kultur mm. i USA mm. og beyond. Og netop Dubai, hvor hun har fået, jeg ved ikke, hvor mange millioner dollars for at spille, så er de ikke så glade for queer-kultur. Det kan man sige. Tror Jeg tror ikke, man skal læse mange Nej. blogposts for at finde ud af øhm, Og det, han ligesom har harceleret over, det er, at han synes, det her er en våd klud i ansigtet på the queer community. Mm. Og derfor siger han, Beyoncé kommer mange gange og spiser på Bath Næste gang, ne, next time I'll see her near the kitchen. Det var hans svar på det. Ja? Det var han svar på det. Det er et dårligt bord.
2: Det er dårlige, er det dårlige ja. ja,
0: Hun får det dårlige borg næste ja, okay. gang. Øhm, og jeg ved ikke, hvorfor det ikke har fået mere omtale. Jeg synes, det er ret... Det er Hvad, sige,
1: sjovt hvis, det i hvert fald det er, at Jeg går for at den
2: mand har flere 100.000 følgere. Jo, men han, han har 100.000, øh,
1: fordi jeg tjekkede nemlig, der, okay, så ja. der så det, at han har omkring 114.000, tror jeg. Det okay. 115.000 eller
2: sådan. Okay, men det er sikkert også forholdsvis indflydelse <tryk> i mennesker fra restaurationsmiljøet <tryk> ja. i New York, så man kan sige, at der
1: er sikkert allerede betalt tilbage til Beyoncé det, den ved det post
0: Det tror jeg bestemt.
1: Det tror jeg bestemt. Adam, efter dine næsten 20 år som anmelder, hvor du... Øh, har spist flere måltider øh, både som anmelder men også som privatperson øh, end de fleste mennesker når på det hele liv øh, valgte du at blive restauratør og måtte selvfølgelig af den grund opgive anmeldergærning, fordi Med det man ikke kan spille ja. på begge hold. Ja. Øhm, hvad er det mest øh, overraskende øh, for dig eller hvad var det mest overraskende for dig efter du hoppede over på den anden øh, side af bordet og blev vært i stedet for gæst
2: Ja, for det første er det jo et meget, meget mærkeligt karriereskifte. Mm. Altså, det må man bare mm. sige. Og, og det er klart, at pludselig står man jo og kigger ud over landskabet af sine gamle kolleger, som på en eller anden måde er forpligtet til at komme og skrive om ens sted. Og, og man, man, man kender jo alle faldgrupperne, og man opdager jo også, og det er jo enormt opdragende, kan man sige, man opdager, hvor svært det er at drive restaurant. Mm. Og det er ikke sagt med nogen form for selvmeldighed, for det skal fandme bare være i orden, og du skal levere til prisen, og du skal levere varen til prisen, og, og i det hele taget. Øh, men, men det opdager man lige pludselig. Man opdager, hvor mange bitte, bitte, bitte små dele, som en god, helstøbt aften ved et restaurationsbord i et bestemt prislag, hvad den rent faktisk består af, øh, og hvor mange, altså hvor mange enkeltheder det er rent faktisk gælder. Og, og, og vi har jo også af samme grund, min, min kære gamle bror, James og mig, og så Mas Bøtger, vores CEO og, og partner i, i restauranterne, har delt, kan man sige, verden meget klart op imellem os. Fordi det nytter simpelthen ikke noget, at, at min bror og jeg, står for driften af de her restauranter. Mm. Vi skal gøre det, vi er gode til. Stil, stemning, atmosfære, menuer, sammen med vores dygtige køkkenchefer, og, og, og ligesom sidde med opskrifter og sige, hvad er det for en restaurant man gerne vil uh, give til gæsten. Men vi skal ikke nødvendigvis kende uh, køkkenprocenten, uh, tjenerprocenterne og detaljer i driften i vores restaurant i Herning mm. uh, eller uh, vores uh, restaurant i Tivoli. Der må vi bare sige, restaurationsvirksomhed, det er en fuldtidsprofessionel business. Mm. Og, øh, og, og der er vi jo stadigvæk for, hvad skal man sige, for nogle halvamatører at regne. Og det, og, og, og det amatør skal man læse øh, ordets egentlige betydning, at elske amatør. Mm. At elske det, som man beskæftiger sig med, men man overlader øh, det allermest komplekse til de professionelle.
1: Mm. Det er derfor, jeg godt kan lide at gå ud og spise.
2: Det er det.
0: Overlavede det
1: til de professionelle. Præcis, du skal ja. ikke lave det derhjemme selv. Lige præcis. Lige præcis. Oliver laver jo ekstremt lidt mad derhjemme. Jeg meget lidt mad. Ja, okay. Jeg laver ja. meget lidt mad. Ja.
2: Men spiser gerne.
1: Meget gerne. Jeg, ja.
0: jeg, jeg elsker ja. det, og jeg elsker ambiance, og jeg, ja. jeg, jeg elsker at gå ud og spise. Jeg husker, da jeg var, ja.
1: da jeg var barn, der fortælle mine forældre, at, øhm, at i, i New York fandtes der lejligheder, hvor der ikke var køkkener i. Og det fascinerede mig altså, fordi folk simpelthen bare gik ud og spiste hver dag. Ja. Og det, det synes jeg var det var et drømmescenarie. Altså ja. nu, jeg kan rigtig godt selv lide at lave mm. mad, og kan ikke forestille mig at leve uden et køkken derhjemme, men jeg, jeg kan huske, som barn tænkte jeg, det må være drømmen Ikke at have et køkken derhjemme, og så bare bruge det som et værelse i stedet for. Ja. Og så gå ud og spise hver dag.
0: Der er et gammelt uh, klip fra sådan en... Um, uh, The Great British Bake Off, da de laver de her um, comic relief episoder, som ja. er sådan nogle spin-offs, hvor det så ikke er amatørbager, men bare kendte mennesker, der skal bage. Mm. Øhm, hvor Alexa Chung øh, modellen og forfatteren øh, medvirker, hvor hun siger, at hun øh, hun ikke har tændt sin ovn i tre år, fordi hun opbevarer sine sko i ovnen. <laughs>
2: <laughs> og nu har de efterånden fået nok. Og nu har det jo Det vil du også sige. Men altså, tænk på, hvor mange mennesker, der har lavet fantastisk uh, udbyggede køkkener, altså uh, samtale køkkener, eller uh, altså, uh, arkitektoniske perler, uh, som både, uh, jeg har prøvet at være i et par af dem, altså, hvor man tænker, det er en perle af et køkken, det her. Det er lavet af mennesker, som aldrig nogensinde har lavet mad. Man oven, og ikke aner og så tænker man, ja. noget smelt om det. Ja. Som ikke ved, hvilke bevægelser der er naturlige mm. i et køkken, mm. og hvor tingene naturligt skal være, og deraf kan man også næsten altid konstatere med en vis øh, sandrolighed, at øh, der er sgu ikke blevet lavet med det her køkken, mm. altså, øh, altså hjem, hvor, hvor man har gjort fantastisk meget ud af det, men, men der bliver sgu ikke lavet mad der, der mm. bliver spist takeaway mm. i et meget, meget stort mm. samtale Køben. Der bliver
1: varmet, varmet takeaway. Ja. ja. med øh, i, øh, i december måned lagde du en post op på din instagram som jeg i øvrigt vil opfordre alle til at følge. Det er, det er stor fornøjelse at følge dig på Instagram. Jeg synes, Nå, du, to, du, jeg synes du nailer øh, det sociale medier er ret godt. Øhm, hvor du havde været på juletur i London. Ja. Og så skrev du, at øh, du senere vil poste en roundup af restauranter, hvor man spiser godt. Oh, her. Og det, den Ej, kom aldrig. Nej,
2: nej. du har så regnet det simpelthen ind i så travl en periode. Det er så, jeg, skylder, jeg har siddet der, jeg, jeg har skylder. opdatet
1: din Instagram siden men, men, den 11. december. Men kan
2: man så tillade sig at komme med den sådan en halvanden, to måneder senere?
1: Jeg vil sige, at øh, en Heller god, en god restaurantanbefaling i London bør holde der mere derfor. end to måneder. Ja. Så, Jamen, så, det, så hvor spiser man godt i som London? En,
2: øh, det, tager som en, øh, det tager jeg som en opfordring. Mm. Jamen, øh, øh, jeg prøvede sammen med min øh, kæreste en... Øh, Altså, vi tog sådan et lille roundup af steder, ikke? Mm. Og, øh, og prøvede faktisk øh, at spise hos øh, en London-klassiker nu, men som jo netop har fået tre stjerner, tre Michelin-stjerner mm. øh, sketch. Mm. Men vi spiste på deres bistro, mm. øh, som jo har været det her fantastiske pink-plush-rum, mm. som netop er lige blevet lavet
1: om. Men sketch må jo, næ Æh, den må jo næsten være altså 25-30 år gammel.
2: Ja, så gammel er den faktisk ikke. Nej, okay, er så gammel, men den det dårligt. føles
1: lidt sådan. Ja, men, øh, men så det er Sådan en rigtig var, Kate Moss-restaurant i 90'erne, ja, vil jeg sige. og derfor
2: er det meget sjovt lige at se, at det er det bare et, om jeg så må sige, instagram sted, mm. øh, som ovenkøbet har lidt for mange år på banen. Men det var faktisk virkelig i orden, og det var en fornøjelse også at se, hvor meget de på deres niveau rent faktisk øh, overkommer. Og det er nogle gange faktisk ret fedt øh, at spise på bistroer, hvor headchef har en, en stjerne, eller to, eller måske tre. Mm. Fordi der fungerer, Øh, bistroen lidt som sådan et outlet for de idéer, som måske har været lidt for simple, mm. men fuldstændig lige så velsmagende, yes, mm. op i restaurant. Mm. Øh, en anden, vil jeg sige, i samme forbindelse, fordi det var sådan en, en fantastisk, øh, øh, vi har haft nogle ret gode øh, restaurantture, og, og spise for eksempel på øh, Brasserie Astoria i Stockholm, mm. hvor det jo er francen, der mm. har den, øh, og fransen er jo en altså en restaurant, øh, gigant nu, ikke? Altså, øh, som har en øh, restaurant i, ja, i, altså Fem bedste. Store.
1: Tror jeg tror at den bliver ved med at blive kåret til ja. i verden, ja, ikke? Ja, ja,
2: simpelthen, og ja. han har jo restauranter øh, i skidt i lande, mm. ikke? Altså, man har også sit, sit træstændede tempel i Stockholm, men det var fandme også fedt, mm. og, og, og det var skønt, pludselig, ham følger jeg også på Instagram i øvrigt, og fedt at se sådan, hvordan de tester retter til øh, bistroen, ikke? Okay, ja. øh, fordi man kan sige, når man så selv har en bistro, og man kan sige, hold kæft, far, vi travlt travlt, hvor de dog slider ud i det køkken. Og det der med at have overskuddet, fordi man også har et, et topniveau, mm. øh, så man rent faktisk kan stå og, og lave sådan nogle prøveballoner og sige, begynder den her at være skarp nok, mm. øh, til at vi kan køre den enten det ene sted eller mm. det andet sted. Fuldstændig fantastisk. Mm.
1: Altså, yeah. mm. Så øh, sketch, hvad, hed, hvad hedder bistroen?
2: Jamen den hedder øh, også Sketch Altså der
1: er Sketch Gallery og der er Library yes, øh, Og det her
2: det er jo øh, Det er jo Gallerien øh, Ja Så øh, det kan varmt anbefales Men jeg lover at jeg skal nok komme med en Jamen, lille var, altså, øh, jeg vi, vi er, er meget lille, opmærksom
1: på At øh, hvis man beder folk Om en restaurantanbefaling okay. til en anden by Så er man meget lidt interesseret i at få 10 anbefalinger Men man vil bare gerne have to ja. Så, så, ja. Så, øh, så vi behøver ikke flere nej, nej, nej. Det er jo sådan set alt hvad jeg bad om. Ja,
0: ja. Hvor mange procent rabat får du på Sweden på Claridge's?
1: <laughs> jeg får ikke en ugesvæst procent,
0: eller du USVS steder. <laughs> <laughs> Æm, apropos at spise ude, øm, et lidt større, måske sådan lidt mere, øh, måske lige at tilsnille sig at det poetisk. men jeg tror, at alle har de der oplevelser, hvor de har været på en restaurant, hvor ting var magisk. Mm. Og jeg tror ligesom med ferie, så er ferien jo både noget, man kan nyde i øjeblikket, men det er jo også, øh, og det gælder måske oplevelser generelt, Uh, noget, man ligesom lidt kan drømme sig tilbage til. Yeah. Så har man tit, når man, når man ligesom synes, det er meget januar i København, mm. eksempelvis, så tænker man tilbage på en tur, en oplevelse, et eller andet. Yeah. Hvis man nu skal prøve at indkapsle den følelse lidt, vi kan godt starte med dig, Christopher. Hvilken café eller restaurant, men i hvert fald sådan en beværtning, er dit happy place? Altså, hvor drømmer du derhen hen, og hvor sidder du, og hvad indtager du? Vi er gode til tankepauser i det her program, ja, så du skal ikke lade ryste af, at og tænker i 90 sekunder nu.
1: <laughs> altså, der er jo heldigvis ufatteligt mange, men øhm, jeg siger det her, fordi jeg, jeg kom til at tænke på det forleden dag, og, og så står det klarest frem i hukommelsen, men i... I i 2019 var vi i, i eftersvend var vi i New York med alle tre børn, og hvor øhm, de to store lige var blevet store nok til også at kunne passe eller hvad skal man sige se efter Andrea, mm. vores yngste. Så en gang imellem havde Louise og jeg lige altså 35 minutter, hvor vi kunne løbe ned på gaden og på en kop kaffe. Og sidde, øh, og selvom at man er i den mest hektiske by i verden, eller i hvert fald en af dem, og har tre børn med, så var det øh, et vindue af frihed at kunne gå ned på gaden og bare sætte sig på en café. Vi boede øh, to gader fra... Øh, Amy Leandors Café, som hedder Café Leandor
0: Er det er et happy place med Lerendor's <laughs> Café. Og bare at sidde
1: dernede, og, og ja, vi fik vidderligt ikke andet end, end espresso. Mm. Altså, det var det eneste, vi fik, og det var bare at sidde på gaden i fred. Altså, når man, når man ved, hvor meget... Det er hele tiden, man skal tænke fremad med børn, og du skal hele tiden tænke på, hvad skal vi næste gang? Hvornår skal vi næste gang have noget at spise? Er der nogen, der er sultne? Er der nogen, der skal have et eller andet? Er der nogen, der fryser osv.? Og, og så bare lige sidde i en halv time, uden noget ballade og uden noget larm, og bare kigge på mennesker i New York, der går forbi. Det var et happy place for mig. Det er et high <laughs> svar, der vil <ved laughs> noget. Til det. Ja, svar, der det er et high der taler fedt. til masserne. Ja, det er fedt, men alligevel måske til få. Fem,
2: familiært på en eller
1: anden ja.
0: måde. Alan hvad med dig? Hvad er sådan et sted?
2: Jamen, øh, altså da da jeg, jeg var 17, der solgte vores øh, forældre øh, et, et af barndommens paradis, nemlig vores fuldstændig fantastiske hus på Bornholm, hvilket vi lige umiddelbart havde svært ved at tilgive dem, men det var fordi, at, øh, at de elskede Frankrig så meget, og så købte de en lejlighed nede i øh, den sydfranske altså riviererby, øh, som samtidig er sådan lidt en hyggelig, lidt stille by, Manton, som er, er grænsbyen mm. til Italien. Øh, og der har min bror nu øh, købt en lejlighed, James har købt en lejlighed i Mangton. Øh, fuldstændig fantastisk sted, som ligger meget, meget tæt på øh, den lejlighed, som øh, vores forældre havde. Mm. Og det vil sige, Mangton har også lidt af altså, det sidste rest, om ikke af barndom, så er i hvert fald ungdom. Øh, øh, og, og, og det der sådan, simple living med at gå ned og spise en soupe præson, øh, som jo dernede ikke nødvendigvis er voldsomt øh, fancy, mm. øh, og som jo er en suppe, som øh, hvis den er lavet rigtigt, ligner det nærmest opvaskemanding øh, Med lidt øh, rød oliefilm op på toppen, men smager fuldstændig fantastisk, og den skal have knust brød, og den skal have øh, lidt ost, øh, er der også, mm. og så skal den have masser af røg. Øh, så jeg vil nok sige, øh, og, og, og det, det, det vi var i Monton. Øh, min kasser og jeg var i øh, Monton på på Bastilledagen, mm. øh, og der husker jeg også sådan mange Bastilledage, fra da jeg var øh, meget ung, og i begyndelsen af 20'erne og sådan noget. Øh, så det at sidde der igen, på sådan et ikke særlig fancy lille havnekneipe og spise det der afsindelig velsmagende opvaskvand med masser af ost og og brød, mm. og bagefter se det store fyrværkeri, det var et happy moment. Det var mig helt ind i januar februar. Ja, det var fandme i orden. Ikke? Ja. Altså, og det vil jeg også sige, når jeg virkelig mærker uh, januar mørket gribe mm. mig, så er det meget ofte uh, retter fra mm. Sydfrankrig, uh, som jeg ville lave. Ikke? Altså, så ville jeg virkelig skrue op for masser af hvidløg, og lave sådan en, lave sådan en suppe, øh, øh, det fandt mig godt, mm. og, og, og det er noget, der ligesom øh, fortrænger mørket.
1: Edam, øh, nu har vi snakket meget om mad, og øh, <laughs> vi skal også snakke en lille smule om dit øh, manuskriptvirke, manuskriptforfattervirke. Ja. Yeah. Øh, og sådan helt indledningsvis og det er måske et meget stort spørgsmål, men jeg synes alligevel, det er relevant, øh, Tænker du nogensinde over, altså nu har du haft så meget succes, tør jeg godt kalde det, med, øh, med de ting, du har lavet, mm. og de ting, som dit produktionsselskab har produceret. Tænker du nogensinde over, om dit bedste arbejde ligger foran dig eller bag dig?
2: Uha. Øh, nej, det må jeg sige, det gør jeg ikke. Jeg tænker meget sådan i den næste ting, som jeg, jeg skal lave, og, og, og jeg er jo så vanvittigt privilegeret, at jeg har fået lov til at lave så mange ting, og, og nu også vel jeg nået et eller andet sted, hvor jeg til del selv kan bestemme, hvad det næste er, vi skal lave. Mm. Det skal dog altid sælges ind, Mm. til en streamingtjeneste eller en tv-station af en eller anden art, så, så mere bestemmer man jo ikke. Mm. Øh, men, men det er klart, at efterhånden, som der står lidt mere på, på CV'et, så får man også lov til mere. Altså, mm. Og selvfølgelig ved at have sit eget produktionsselskab, så, så er der i hvert fald en, øh, nogen, man ikke behøver overbevise om, at vi skal lave det her. Mm. Fordi det kan man få lov til at insistere på, så længe der er nogen andre, der vil købe det. Mm. Så nej, jeg, jeg tænker hele tiden på det næste. Mm. Det næste. det næste. Øh, og jeg er vanvittigt glad for de ting, som vi også lige har lavet. Vi det er, ikke, det er jo ikke engang et år siden, at den seneste sæson af børn havde premiere. Det er endnu kortere tid siden, at den øh, første sæson af Orkestret mm. havde premiere, øh, som jeg også er vanvittigt stolt af at have været med til at lave. Øh, og, øh, og lige om lidt har den sidste sæson af Ragnarok premiere mm. på, øh, på Netflix. Mm. Og jeg er jo i gang med en masse ting, og jeg vil ønske, at kunne fortælle om, hvad det er. Men, men den her branche er jo så hemmelig, mm. indtil det pludselig skal være offentligt. Ja. Så nej, jeg, jeg håber bestemt ikke, at jeg har det bedste bag mig. Jeg håber da, at jeg hele tiden øh, skal hen til et nyt sted, mm. hvor, hvor, hvor jeg skal lave noget nyt, som jeg ikke mm. har prøvet at lave før.
0: Du har, øhm, du har
2: sagt, at
0: du giver nul point for idéer. <laughs> du giver kun point for, at man
2: kan eksekvere. Jeg, vil sige, jeg er, har citeret min gamle... Øh, dramaschef og i mm. øvrigt øh, rigtig gode øh, kollega og, og bekendte, Rumle Hammerik, som var dramachef, øh, nystartet, ung dramachef øh, i... Øh, det, der lige før hans tid hed TV-teatret, ude på Danmarks Radio. Øh, og der startede jeg som meget ung og var med til at lave en TV-serie, der hed Taxa, som nogen dog stadigvæk kan huske, med Taxa-mic og Dizzy mm. og Werner og, og Citybilen. Øh, og der var jeg meget ung. Det var det første, hvor jeg ligesom lærte faget ved at få lov til at, mm. at, at udføre det. Og Rumle sagde øh, øh, højt og tydeligt i afdelingen, jeg giver ikke point for gode idéer. Jeg giver kun... Jeg giver ikke en skid for gode idéer. Jeg giver kun point for udførelse. Som selvfølgelig også var en lidt frisk måde at sige på, at der er så mange, der kommer i mm. den her branche og siger, jamen jeg har en, en, en pis god idé til det og det og det, det, det og Og, og et gode idéer er jo vigtige, og dem skal man også sætte i gang. Men men udførelsen er jo det mest afgørende, og man kan jo have så masser af gode idéer, men hvis ikke man ved, hvordan man skal eksekvere dem, og måske ikke har viljen og evnen til at eksekvere dem, så er gode ideer jo lidt øh, som drømme, man begynder at glemme øh, hen ad vejen, og man bare kan huske, at det var en god drøm. Og der, vil jeg, øh, der, der går jeg meget ind for, at man eksekverer dem.
0: Mm. Når, <laughs> når man så har været med til at lave øh, borgen og har haft så meget stik i det, og så der samtidig sker det, at den bliver så internationalt anerkendt. Ja. Sker der så det, at man, hvis man ikke kigger sig ordentligt for, så ender man med at bruge rigtig meget tid med på, altså, til møder med folk i indre udland, som vil fortælle om deres egne idéer, vil have der til at være med på en idé. Egentlig, altså ikke for at sige det, det ikke kan være givet, men hvor man faktisk ender med at bruge så meget tid på møder, at man måske glemmer, hvorfor man startede det her fag til at starte med?
2: Jamen, altså, man kan sige, det, der skal til for, at man får eksekveret nye idéer, er jo altså også møder, og, og, og mange af de møder, især hvis det er med folk, som, som har lavet noget godt, og som man får lov til at arbejde med, måske også i det store udland, øh, der læner man sig jo også op af de ting, der står på ens eget CV. Altså, så man kan sige, møder skatter til, øh, men man, man skal selvfølgelig, og det prøver jeg at være meget bevidst om, ende med ikke kun at være rejsende i en gammel succes. Man skal sørge for at, at, at have den gamle succes måske med som, som, som smørrelsen på skiene, men man er hele tiden på vej til det næste, til det næste, til det næste. Jeg glæder mig vanvittigt til at lave en ny serie, som, som er noget helt andet, eller en film, som er noget helt andet, end noget, det jeg har lavet før, eller teater, som jeg jo også en gang men vender tilbage til, fordi jeg elsker det, ligesom som sådan grundstammen ja. den oprindelige kunstart.
0: <laughs> men der så, har du sidet i møde eller været på et sæt eller sådan noget, med nogen, hvor du tænkte, holy shit, tænker jeg, jeg nu sidder i møde med den her person?
2: Ja, jamen det har jeg da. Jeg har da øh, øh, oplevet at møde vanvittigt dygtige mennesker, som jeg ser sindssygt meget op til, og jeg har jo også oplevet, af, at folk, som jeg ser op til, godt kan lide, øh, godt har kunnet lide en tv som Borgen, og hvor man også bliver ydmyg, fordi man tænker, hold da op, kan hun eller han virkelig lide det? Noget, som man har været med til at lave, og det må man jo bare være vanvittigt stolt af. Men man må samtidig også sige, at den her branche er jo også, så relativt hård, at du aldrig er bedre end din seneste succes eller fiasko. Så vi skal også videre, og, 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 og jeg er virkelig glad for, at jeg ikke er en person, som, om jeg så må sige, brød igennem som 19, 20, 21-årig, og så aldrig rigtig har lavet noget siden dengang, mm. hvor jeg skrev min fede bog eller digtsamling eller film, og så gik det bare støtten ned ad bakke, og folk taler stadigvæk om den. Mm. Altså, det vil være ærgerligt, mm. altså, fordi livet er langt for nogen i hvert fald. Har du et sted, hvor du skriver bedst? Åh, ja. Altså, jeg skriver jo øh, faktisk meget i en kreativ proces med andre. Mm. Altså, det er jo det, at, at, at hver manuskriptforfatter har sikkert sin form, men der er nogen, der tror, især folk, der er helt uden for branchen, tror, at man sådan får en god idé på en eller anden måde, mm. og så sætter man sig hen og starter i øverste, venstre hjørne, og så slutter man, når manuskriptet er færdigt mm. på en eller anden måde, og intet kunne være mere forkert i forhold til, til min proces. Min proces handler om, at man snakker om tingene, at man er nogle gange mange i et rum. Jeg har aldrig nogensinde arbejdet i sådan nogle kæmpe store amerikanske forfatterrum, hvor der sidder måske 10, 12, 15 forfattere, Det er også, kan man sige, måske på vej væk og gå lidt af mode og så videre. Men, men, men det er, man hele tiden sidder sammen med andre, og at det er noget, der meget bliver til i en, i en dialog. Øh, og, og jeg har også øh, nogle gange været med til, at man faktisk nærmest dikterer øh, et manuskript, mm. altså at man faktisk leger dialogen mm. øh, frem, altså og leger scenerne frem i en form for konstant pingpong. Øh, og det er ikke fordi at jeg ikke også nogle gange sidder helt sådan gammeldags på min stol og skriver, øh, men, men det bliver meget til i et forfatterrum. Mm. Det vil sige mit kontor inde på vores produktionsselskab Sam, jamen det er jo fuldstændig beklædt med whiteboards med, med postits og whiteboards whiteboards og postits alle vejen. Mm derfor er det altid enormt hemmeligt, men altid sådan, kan vi være derinde? Nej, det er ikke så godt. Vi kan ikke holde et møde derinde med folk, der ikke har indviet det, fordi så ser de mm. pludselig, der er 80 sædler op at hænge, og der står nogle navne og vendepunkter og ting, og så er man ikke, have folk skal vide, før det bliver offentligt. Hvis du så, så som ligesom skal, hvis du ved, du har en stor dag, eller der er en
0: deadline eller et eller andet, ikke? Ja. har du ligesom en måde, du øhm, stiller din dag op på, eller prioriterer din dag, så du ved, her har jeg de... Perfekte omstændigheder til at kunne arbejde. Altså, at jeg spiser meget lidt morgenmad, eller øh, springer frokosten over, eller et eller andet for at gøre, at du har de bedste forudsætninger for at levere.
2: Jeg vil sige, at jeg er jo pakket ind i fantastisk dygtige mennesker, som er, er fuldstændig ligeså nødvendige for slutproduktet, mm. en tv som jeg selv er. Øh, og det kan være producenter, associate producers og assistenter på den ene eller anden måde, men vi arbejder jo alle sammen sammen på projektet, der handler om, at det her skal blive færdigt, og meget gerne færdigt til tiden og gå videre i de forskellige stadier af sådan en produktion. Og når vi er ved at nærme os en deadline, for eksempel, så bliver vi serviceret på den vildeste måde. Mm. Altså det må man mm. bare sige, fordi det gælder om at holde os i det rum, så mange timer som overhovedet muligt så det er faktisk noget med at man helst ikke skal rejse sig og gå ned og hente mad mm. eller skal vi ikke lige altså medmindre man virkelig har brug for lovfarmning mm. skal vi lige gå en tur rundt om blokken det kan man jo godt. men ellers så vil det virkelig være sådan at, at der kommer folk ind og siger har I brug for noget mm. øh, der er et, et, et virkelig farligt skab med, med, med blodsukker mm. til sidst på eftermiddagen øh, hvor man godt kan hænge sig, sig 20-25.000 kalorier hvis man ikke kan passe på <laughs> ja. øh, og der bliver hentet frokost der bliver mm. hentet kaffe Øh, og, og det gør der jo ikke normalt, hvis ikke der er en deadline, så kan du jo gå, gå ned og hente din frokost selv, og så videre. Men, men, men når vi i de der pressede perioder, så er der fuld turber, der er det som om hele huset bare samler sig omkring, at nu er det den her vej, fordi vi ved, den 22. der skal vi aflevere, mm. og der skal det bare være klart. Mm. Christoffer, nu sidder I jo i et åbent øh, landskab, <laughs> øh, kontorlandskab, ude i <laughs> content
0: bunkeren, men så fremt, at du kunne få din vådeste drøm opfyldt, og rent faktisk have et godt gammeldags hjørnekontor i War Room. med en, en lille minibar. Hvad vil du dække den minibar ud med?
1: Øhm. <laughs> altså, jeg... jeg selvom at, at tanken er sjov med og drikke alkohol, ja. øh, så er det jo ikke en vej at gå, når man skal få noget arbejde fra hånden.
0: Men minibar kunne også bare være ligesom der på et hotel, Æh, hvor man skal okay, en chokoladebar, okay, 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 og nogle ja, ja, hans krispies, okay, og okay, en
1: cola. Og sådan. Ja. Ja. Altså, så, så, men så er vi ude i sådan noget øh, Paris og Lins og dronningemandler.
2: Åh, øh. oh, ja, dronningemandler, <laughs> som dronningmandler. er noget, mange folk bare spiser i teateret. I det kongelige ja, de teater, spiser man dronningemandler.
1: Ja, præcis. Ja. <laughs> øhm, jeg er jo meget til de klassiske øh, slik- Altså gammel mandsslæk. Gammel, mandslik, gammel mandslik. Altså, de Det er jo faktisk gammel
2: dameslæk. Ja, det, det er, det er slik,
1: ja. de, der, øhm, de aflange æsker fra øh, Toms, hvor du ligesom skubber den ud. Hvor Nej, der ligger både grene og øh, de der små kattetunger. Kattetunger. De kringlerne. kringlerne. Kan du også klare kringlerne? Ja, jeg elsker dem. Nå, de smager det? så godt. Og så findes der også rigtig. de der, som jeg faktisk fik øjnene op for her øh, til jul. De der stykker chokolade, hvor der så sidder en øh, hasselnød ovenpå. Ja. Øhm, jeg, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det hedder hej ja. vildt. Og det, er jo en, det er jo et ben af mig Og så ja, det andet ja, ja. ben, det er jo øh, Det er syrlige mm. altså, okay. Det er syrlige i hejbo-slæg sure... Det er helt vildt Det er helt ja, okay. ja. altså, du, du, altså Din krop den ryster, ja. så snart du har spist 10 stykker det, ikke? Fordi der er så, det er så Grotteske vildt Groteske mængder ja. så ja, okay. Det er nok min, øh, min go-to
0: ja. Har du en
2: snackskuffe derhjemme, Adam Som har noget godt? Altså jeg synes, øh, der er altid jeg vil sige, jeg lever på en blanding af kaffe og dansk vand. Ja. Det er sådan, det er sådan primary, der skal primary, og det skal være dansk vand. Jeg bliver ja, lidt sen. ked af det, hvis ikke der er bobler i vandet. Har sådan du et uh,
1: go-to brand, eller har du en dansk vandsmaskine?
2: Jeg vil sige, at sentimentale årsager fordi, at det var noget, som jeg husker, vi drak. Mm. Æh, på, på de savnomspundne ture med mine forældre, mm. når vi var i udlandet, da, da jeg, var, var jeg var barn og var på sådan nogle gastro mm. der drak de altid San Pellegrino-vand. Ja. Mm. Ja. Så derfor mm. Æh, så, så er det San Pellegrino, også som er i vores restauranter, ja. af sentimentale årsager. Også fordi det er dejligt vand, men, 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 men bestemt også derfor. Ellers vil jeg sige, jeg, jeg drikker så meget dansk vand, at jeg har fået installeret en dansk vands hane ja, okay. i mit
1: hjem. Yes. Simpelthen. Det er jo kan den give nok... Øh, brus.
2: Ja, jeg har, øh, jeg har en både i sommerhuset og en øh, i, øh, i min lejlighed, øh, og, og jeg vil sige, at øh, den i min lejlighed, der kan man vist indstille bruset, øh, og ja. det er, virkelig, det er en, virkelig en luksus. Ja, altså man lige kan skrue hvis man ja, har brug for... Ja, for også, øh, vil jeg faktisk sige, selvom man, man synes, det er lidt primitivt, når man bruger sådan en gammeldags stream maskine mm. men fordelen ved den er jo, du kan jo selv skrue helt op. bare makse ja. ja. <laughs> altså. <laughs>
1: Når du så øh, drikker San Pellegrino, er det så øh, Plastikflasken? Er det, det er glasflasken? Glasflasken. Det, det er jo den allerbedste. Ja, præcis. Den, den, står, på den står på bordet <laughs> nu. Fordi det er den, man <laughs> får på restauranter, men man kan ja. også finde dem på øh, i dagligvarerhandlen. Men øh, hvis man ja, kigger godt, så... Eller hvis man har sin egen restaurant. Ja. ja.
0: Intellektuelt er jeg i tvivl, om jeg <laughs> helst ville drikke San Pellegrino af de mindste flasker. Ja, men de, små ja, flasker, men de er groen, også bare, fordi eller, de er
2: så de store flasker. Ja. Cool. Og man må nok også sige, at jeg kan slet ikke forestille mig, at niveauet af klimasynd med de små mm. flasker, tror jeg slet ikke, man skal udtale sig om. Altså, det, det er så absurd. Ja. Øh, så, men, men jeg kan jeg godt lide dem. Jeg synes også, de er meget små. Ligesom jeg også godt kan lide de små, buttede colaflasker, der er ja. lidt blågrønne i glasset. Det de har sådan en anden særlig kvalitet. 0,25. Fantastisk.
1: Ja. I Sydeuropa har de dem jo 0,20. Ja, 0,20, ja. Endnu der bliver det endnu bedre. Endnu bedre. Altså, det er <laughs> det er små endnu bedre. smagen bliver ja. Jo koncentreret. koncentreret ja. ja, det er helt fantastisk. Det er ligesom, altså, når man fløj i gamle dage, hvor man fik 0,15 øh, doser, Ja, altså så er det også helt suverænt. Det er også stort. Og, og sjovt nok, øh,
2: øh, jeg fik, da, 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 vi, da vi indrettede vores, vores øh, filmselskab, øh, Sam Productions, øh, diskuterede vi meget, sådan, hvordan skulle det ene kontor være det andet kontor. Og jeg, var, øh, jeg gik ud ind fra sådan en fuldstændig latterlig grad, af, altså sådan næsten sådan tåbelig maskulinitet i mit kontor, mm. øh, hvor der også er hjemskudt dyr forskellige steder, mm. og der, der står den gamle klint-ledersofa, øh, øh, okay. som, som min far øh, arbejdede i, øh, og hvor der er cigaretmærker fra alle de gange, hvor han rejste op fra stuen og efterlod en rød prins <laughs> øh, i, i sofaen <laughs> og kom tilbage og synes der lugtede lidt af brændt kød. Ja. Øh, og der er der <laughs> sjovt nok også et barskab, mm. Og det siger jo, og ser jeg ved ikke, om det var sådan en blanding af, at det var på en eller anden måde en, en cool genstand at have stående, og der var også sådan lidt, det var lige de der år, hvor, hvor de første sæsoner af Madman kørte mm. og sådan noget, ikke? Yes. og man tænkte, gud, ja, for fanden, fuldt klokken 11, ja. det kan også noget. Det kan, <laughs> altså, det kan sgu da også noget. Altså. Og det kan være, at, 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 at man så får noget en anden form for øh, det der med ikke at give point for gode idéer, men, men kun for udførelse. At udførelsen bliver lidt anderledes, mm. men måske på en eller anden måde glider lidt, lidt, lidt mere sådan toget mm bare derude af. Mm. Men der er jo aldrig nogen sådan blevet åbnet. Altså, der Nej. står en af mine yndlingswhisky, mm. en yndlings-single-malt, står i den, og den er jo ikke åbnet. Nu. Det er for Altså De siger jo alt om, 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 om de her effektive tider, vi lever af, ikke? Det er en tæt Jeg startede i mange, mange, for mange, mange år siden på Danmarks Radio. Der kunne man stadigvæk få guldøl i kantinen. <laughs> ja, det er ikke? den
0: gamle historie. Yes. Øh,
2: og, og der var, der var sådan altså oprørs til. Det blev fjernet. Da, da man fjernede guldølhanen mm. ude i Danmarks Radios Kantine, mm. der var der gamle medarbejdere, der sagde, nu stopper det. nu, altså, nu stopper det. Nu, nu, nu stopper den her konstante fornærmelse ja. af medarbejderne i Danmarks Radios Stab. Nu stopper det. En måde at rette op på det, er jo, hvis I er ude på
0: Egmont, altså ligesom i, i et forsøg på at, øh, at, at genopleve øh, ånden, men på nye flasker, mm. så at sige, mm. for at lave en peroni og så udelukkende har små glas, der, inde, der, der indeholder 20 ja, centiliter. Ja. Små fad
1: på redaktionen.
0: Små fad,
2: ja. Ja. Ja, I de På i de gamle dage, der drak de jo også det, som nogen kaldte kold kaffe. Ikke? Fordi, øh, fordi det, det var, det, når det ikke så godt ud, at der stod alt for meget... Så hældte man bare øh, en kaffekop? Så hældte man jo porter. Altså, man, jo, mm. man jo porter <laughs> i kaffekanner. Sindssygt. I kaffe kender Ja, og så går ja, ja, du fordi, bare sådan der. Det ligner jo kaffe. Ja. Hvis du bare heller stille og roligt, og så skal du ikke skumme alt for meget. Så skal ikke skumme <laughs> alt for meget. Så du skal helt meget stille.
1: Ja. Men så ligner det koldt kaffe. Man lærer sig sin øh, man lærer sig sine tricks. <laughs> ja. Er det ikke nu hvor vi går til overvundet undervurderet?
0: Tror jeg bestemt der.
1: <laughs> og i dag, Oliver, har du taget en stak ting genstande med. Det har jeg. Ej, fedt. Ja, så øhm,
0: okay, første ting. Øhm, Adam, du får den her, Du kan bare lige fortælle, hvad det er, og så skal jeg nok komme til spørgsmålet.
2: Ja. Okay, ja. Det er uh, The Silver Spoon. Uh, uh, udgaven, der handler om uh, Naples and the Amalfi Coast. Så nu spørgsmålet om, at er, er overvurderet eller Det kunne det godt
0: være, at det kan være, at du, kan, det kan være at du kan slå øh, to fluer med et smæk, eller øh, dræbe to øh, fugle med et skud. Så spørgsmålet er, er det, er det napolitanske køkken? Øh, er det overvurderet eller undervurderet?
2: Det er i hvert fald elsket af mig. Øh, så, så, så jeg vil sige, øh, jeg jeg afdrer jeg jeg, jeg ingen køkkener. Altså mm. det vil jeg sige, det, det, det synes jeg næsten ikke, det kan man ikke, og jeg synes også, at det var forkert som, som, som anmelder. synes jeg ikke, at man kan, øh, dengang hvor jeg var anmelder. synes jeg noget af det vigtigste var, at man ikke, man, man kan ikke anmelde noget, man ikke elsker. Mm. Øh, så bliver det jo en anmeldelse, som er skæv fra starten af, så jeg vil jo jeg vil altid sige, at, at alle køkkener på en eller anden måde er undervurderet, ud fra den helt almindelige forståelse af, at der sikkert er noget, vi endnu ikke har begreb om fra det her køkken. Der er sikkert noget, mm. som ikke er kommet frem i dagens lys, altså mm. noget, som vi ikke har fået belyst ordentligt. Altså, så jeg vil da helt klart sige, øh, øh, det napolitanske køkken er, er, er sikkert blevet vulgariseret nogle mm. steder, hvor man så kan sige, at det så er ikke blevet lidt, er det ikke lidt ydt nu at tale om, om Napoli og Napoli-pizzaer og, og, og lave ting napolitane? Slet ikke. Der skal bare være nogen, der gør det, øh, med en endnu dybere kærlighed, en endnu dybere forståelse. På din opfordring
0: vil jeg så tillade
2: mig at stille et follow- er Amalfi-kysten
0: eller undervurderet?
2: Nej, den er bare blevet slidt af lidt forkendte mennesker, ikke? Ja. <laughs> altså, men den kan holde til det. Okay. Den er der, når de kendte mennesker er døde. Så den klar til at blive opdaget af folk, der ikke nødvendigvis er kendte, men har en, en kærlighed til den, som ikke kun kommer fra, at andre kendte har fortalt dem, at det er fedt. Christoffer,
0: du er jo nærmest sådan uofficiel øh, Milano-ambassadør. Øh, fortaler for det italienske øh, køkken, der baserer sig på Risretterne ved. Øh, hvor står du på køkkenet, når vi kommer længere øh, syd og i det her tilfælde øh, sydvestpå?
1: Jamen, ikke. Altså, hvis spørgsmålet er om noget om, om køkkenet er overvurderet eller undervurderet, så er det jo. Det er jo fristende at sige, at det er. Øh, tilpass vurderet, altså fordi det er jo det er jo, det er jo korrekt vurderet øhm, på mange måder, men jeg tror jeg vil sige det kan aldrig være forkert at, at være i Italien og spise mad og være begejstret over det altså, men det, det ved alle jo, så, det er jo mm. så derfor er det jo korrekt vurderet at være i Italien og spise mad, men jeg synes at og der er jo, man, det er jo meget, meget sjældent, man møder mennesker, der siger, jeg kan ikke lide italiensk mad. Mm. Altså, jeg kan ikke lide det italienske køkken. Jeg, sy, eller, der er, jeg ved ikke, om man kan finde onde tunger, som siger, at det er for banalt, eller øh, så skulle det være sådan noget, hvor man sagde, det, det, italienske, det, det klassiske italienske køkken er godt, men italienerne mm. skal lade være med at lave moderne mad, fordi det kan de ikke lide, mm. eller det bliver for, øh, mm. ja. for, for Milano smart på sådan en ikke så fed måde. Man vil bare gerne have de der klassiske retter. Jeg vil sige, at øh, altså jeg har haft nogle af de største
2: gastronomiske oplevelser øh, netop ved, ved en hyldes til det meget, meget lokale ja. i Italien. Ja. Og jeg har haft nogle af de værste oplevelser overhovedet af øh, sådan en Michelin-style og, og man når,
1: når, um, når italienerne prøver at være sådan, så bliver det nærmest en fashion mad, de skal lave. Mm. Og det kan blive...
2: Og hult, altså ja. jeg har oplevet en, en gang med nogle, nogle italienske stjernerestauranter, mm. altså i især sådan i 1-2 Michelin-stjerne-niveauet mm. øh, for nogle år tilbage, hvor jeg tænkte, jamen det her er jo en parodi, mm. det er jo simpelthen en parodi, mm. øh, hvor, øh, hvor det virker som om, at man fuldstændig har solgt ud i forhold til øh, sin egens oprindelse mm. og den kærlighed, der burde ligge til ens mm. men Men, øh, men altså... Som, som foodie har man jo lyst til at finde den egen i Italien, mm. som de andre ikke lige er givet og køre ud til. Ikke?
1: Jeg tror, jeg vil sige, også øh, afledt af Adams øh, meget sande beskrivelse af, at når øh, de her mennesker er døde, så består Amalfi-kysten stadigvæk. Så tror jeg, vil sige, at napolitansk mad og amalfi hvis jeg må tillade mig at slå dem sammen, er øh, overvurderet, fordi det er levet, desværre har det udviklet sig lidt for meget til en Instagram-destination. Mm. Synes jeg. Og det er en skam. Men det er bare et af de smukkeste steder i verden. Eller i hvert fald et af de smukke, smukkeste menneskeskabte steder i verden. Mm. Øh, de der bugter, man kan sejle ind i, mm. hvor man ser bygningerne ligger hvor Det Citano og så videre. Ja. Fuldstændig fantastisk. Men det er, det, er, det er blevet overtaget af en Instagram-æstetik, hvor jeg synes, det handler mere om at få content til sin platforme end det gør og ø, 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 ekstremt dyrt content, fordi man bruger usandsynligt mange penge, hvis man er der. End det gør egentlig at få den rigtige italienske oplevelse.
2: Ja, jeg vil sætte en ære i, hvis jeg øh, tager til Amalfikysten øh, kun at poste grimme steder. Det ville være fantastisk. <laughs> det ville være sjovt. Ja. Kun at spise på noget der lignede sådan en grillbar ja. tankstation. Vi oplyser
1: Amalfikysten. Ja. Det vil være det ville, et fantastisk. Du, du, du ville okay. være at køre. Og også en god Instagram profil ja. faktisk. Ja, altså faktisk det, at køre. Og det ja. er meget sjovt. Altså Italien kan jo godt være eksponent for det, men også mange steder i Asien er det jo sjovt at se nogle gange, når man ser de der smukke, smukke, smukke strande, ja. og så går man lige 10 meter op af stranden, og så kigger du ind i altså sådan en ja. benzin-dieselgenerator, der står og holder et eller andet gadekøkken i live, ikke? Ja. altså mens det lugter frygteligt, og der er sådan et afløb fra kloakken, der løber ned på stranden og sådan noget. Man skal ikke kigge meget mere ind bag facaden, så finder man de der steder.
2: Jamen det, det bliver simpelthen ja. my mission in ja, life.
1: synes jeg det bliver en god ferie. Hvis det her havde været 2010, så havde det været en
0: Tumblr, der ja, det var ved at ja. Okay, næste ting.
2: Adam, hvad får du her? Jeg får en 5-euro-sædel. En, en den er øh, lidt øh, slidt, det må du ungeske. Ja, jeg får sådan en 5 euro ja. øh, er, det ikke, er det Pont du Gard, der er på bagsiden af den? Det er i hvert fald jo øh, en romersk akvaduk.
0: Det er en romersk yeah. 5 euro spørgsmål, der er. Yeah. Det er et symbol på, hvorvidt drikkepenge er overvurderet eller undervurderet.
2: Altså, ja, som en, der jo også slår sin folder i restaurationsbranchen, der, der vil jeg nok sige, at drikkepenge er, er, er aldrig overvurderet. Mm. Altså, øh, fordi det, at... at at der stadigvæk er en eller anden en målestok, hvor man og det handler jo ikke kun om beløbsstørrelse men det handler også om, at man anerkender et servicesfag. Øh, og det kan være med relativt lidt, hvis, hvis det er det, man har lyst til, men man anerkender alligevel. Øh, og jeg synes, det er en fin gammel disciplin, og, og jeg tror, der der godt nok også, øh, hvis jeg øh, talte med, øh, med vores øh, mange, meget dygtige ansatte tjenere og kokke, og så sagde prøv at høre, det er bare so last year mm. med, <laughs> med drikpenge, <laughs> at vi ikke er inde om det. Ja. Øh, jeg tror nok, der vil være nogen, der kiggede på og sagde, mm. altså, prøv at høre, fuck you. <laughs> <laughs> ja. altså, så nej, øh, jeg, 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 jeg kan bestemt godt lide at give øh, drikpenge. Og nogle gange, fordi der er visse, altså, der er jo nogle jeg vil ikke sige kultur, men der er i hvert fald visse restauranter hvor det nærmest er forsvundet fordi alt ting kører, mm. og det bliver pludselig meget besværligt og pludselig skal tjeneren gøre alting om hele manøvren omkring at indtaste og så videre mm. og jeg har også oplevet at tjeneren faktisk siger, det behøver du ikke," mm. fordi det, det er nærmest lidt besværligt mm. og lidt pinligt og man skal ud og starte terminalen op igen og sådan mm. noget. Altså, men øh, men jeg synes stadigvæk drikpenge det holder.
0: Mm. Gør du dig så ud med for hvis du betaler med kort, at have nogle kontanter, som du ligger Ja, ligger du bare øh, jeg, når du jeg, kan, med, altså, jeg må indrømme, kom. fordi
2: jeg ikke altid er så ordentlig, at jeg inden har forberedt mm. mig. Øh, men, men hvis jeg rejser i lande, hvor hvor jeg ved at her vi er ude i, at alle vil forvente at få mm. et eller andet i hånden, mm. det øjeblik man kommer ind på sådan et hotel så synes jeg faktisk godt at nogle gange, man næsten kan nærme sig et stadie af sådan en øh, nervøs forberedelse. Mm. Fordi man skal sørge for at have nok femer og tiere mm, på sig, ja, ja. alt efter hvem det nu er, øh, man lige sådan skal takke for mm. at have båret en kuffert ja. op, eller have hjulpet mm. med et eller andet. Og i gamle dage sagde man jo altid New York, at hvis ikke du stak øh, manden, der ligesom stod øh, i døren, øh, øh, hvis man ikke gav et stort tip på den første dag, så gjorde han det lidt ophold surt. Ja. så skulle du ikke regne med at få en taxa på mm. noget tidspunkt. Mm, <laughs> så nej, klart. Altså, det er ligesom bare sådan, mm. så sørg for, sørg for det ikke, og mm. man kan sige i gamle dage har det jo nok ændret sig lidt, men i gamle dage var det jo sådan at hvis ikke du lagde det, 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 det beløb, som der blev forventet mm. af dig eller mere øh, i USA så var de jo, altså, det sådan anything wrong at komme hen og var sådan helt sådan, måske mm. 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 der er eller andet helt galt her. Mm. Hvorfor har du ikke lagt mm. øh, de, øh, de 15 eller, eller øh, måske 20 procent, som vi forventer, mm. fordi vi har en sulteløn, og, og hvis ikke du lægger det, så, øh, så skrider alting. Mm. Ja. Så man kan bare sige, at der er en vis kultur, hvor det vil være fuldstændig uantageligt ikke at ligge. Mm. Øh, og så er der nogle af vores nærtliggende, meget privilegerede egne af verden, hvor vi måske ikke er så afhængige af det. Men jeg skal behilse så sige, at vores egne ansatte her er der enormt glade for, at folk anerkender den service, de ligger.
1: Mm. Øhm, jamen, jeg... Jeg er nok enig med, med dig, Adam, langt hen ad vejen. Jeg synes, at drikkepenge er, øh, jeg synes, det er undervurderet. Jeg synes, man skal øh, man skal sørge for, når man har været et sted... Altså, hvis man taler herhjemme, hvis man har været et sted, hvor man har fået god service på en hel aften, så skal man også honorere det, og det kan man sagtens mm. gøre. Med, med, alt efter hvor stor regningen er naturligvis øh, en procent af det. Øh, jeg har lagt mærke til nogle gange, så hvis man... Der er nogle steder, der, hvor det er på Dankort-terminalen, den der, hvor der står tilføj drikkepenge, mm. OK eller stop. Og der synes jeg nogle gange, der er sådan, i Danmark sådan en bagatelgrænse hvis jeg køber en kop kaffe yeah. to go, og jeg så får en Dankort-automat, hvor der står tilføj drikkepenge. Der er jeg sådan, jeg ved ikke, hvor meget I har gjort, jeg fortjent til, til at få drikkepenge i Danmark, fordi jeg ved, I får mindstelønnen i hvert fald. Mm. Æ, og der synes jeg, det er lidt forkert. Mens, man, mens i USA, der er det jo, øh, der kan man det jo, det er jo rent overlevelse, og der, der er det jo, husk der var apropos, den seneste tur, vi havde derovre, øhm, før corona der, hvor jeg købte bare en kop kaffe et sted, og så var det sådan, de tre felter, man kunne vælge på den der terminal, da man betalte, det var, at man enten kunne betale øh, 30, 35 eller 40 procent i drikkepenge oven i den der kop oh, kaffe. Okay. Og det var sådan, det det var sådan at jeg tænkte, sådan, oh, okay, ja. det var alligevel meget, men okay, fair nok, hvis I får... Øh, 2,5 dollars i, i timen ja, ja, ja. eller sådan noget, ikke? så skal I jo basere jeres løn på det her. Ja. Øhm, men sådan hovedregel i, i USA er jo, double the tax, ikke? Altså, mm. det, det du, som der står på regningen i tax, det skal du doble i drikkepenge. Ja.
0: Jeg tror også, USA er lidt en outlier. Det er her, en, en total ja, outlier, ja. Jeg men jeg, tror, jeg synes, her at drikkepengen
1: undervurderet. drikkepengen
0: ja. drikkepenge undervurderet. Ja. Jeg kunne godt tænke mig lidt...
1: Øh... og kontanter som drikkepenge undervurderet. Jeg kunne nemlig <laughs> godt flart. tænke mig at blive bedre til det ja. der med at
0: huske... Ja. Bare lige at have nogle 5'er og nogle 10'er rundt omkring. Mm. Um, mm. Um, yeah. Som man ligesom altid har. Yeah. Yeah. Det, det virker også lidt mere stilet. Det der med, yeah. at man bare lige lægger noget, og så går Præcis. man. Præcis. Yeah. Rætter at sige, øh, hvor vil I ligge
1: 10 euro oveni? Jeg arbejdede engang øh, lige da jeg var flyttet til København, faktisk på en cocktailbar nede på Vesterå, som ikke har åbnet længere. Den findes ikke længere. Men hvor øh, Kirsten fra K-Bar havde været forbi. Ja. Og hun er jo en af legenderne i det københavnske bar og restaurationsliv. Og hun havde været der en aften, og så øh, da jeg mødte ind næste gang, jeg tror ikke, det var dagen efter, men det var nogle dage senere, der sagde ejeren af barn, at Kirsten havde været forbi og lægge øh, 100 kroner øh, i kontanter til mig, fordi hun havde glemt at lægge drikkepenge, så hun var simpelthen cyklet derud, eller taget sin bil, eller hvad ved jeg og læge en 100 kroner som så var til øh, dem, der havde været på arbejde. Det er øh, fandme Det synes jeg var meget tjekke. Altså, ja. hail to the chief. Ja, Det præcis. Er
0: tip generously. Det er ja. ap apropos uh, Keith McNally, så er der jo sådan en, han poster altid ligesom sin daily report, som man får fra sin restaurantmanager. Ja. Og der står ligesom også, at VIPs var her i dag, XYZ, hvilket jo er lidt mærkeligt. Det ville være lidt mærkeligt, hvis du postede hver gang, der havde været ja, kendte, kendte ja. mennesker at spise på din restaurant. Mm. Øhm, men der står altid sådan noget, tip generously, Nå, okay. Hvor jeg tænker, det værste må jo være, hvis der står sådan noget, Leonardo DiCaprio ja, ja. var her. Han ja, tippede dårligt <laughs>
2: <Ja>, på tipper. <laughs> Men når han nu placerer Beyoncé op og køkkenet næste gang, skal han nok ikke regne Ej, det, det James med James det. Store. Det er nok
1: slut. Jeg tror lige, Beyoncé kommer ja, tilbage. Ja, nej, det var slut.
0: Hun indskriver sig i en god øh, række med hende og James
1: Corden, som er
0: persona omkring. Ja, det er rigtigt. På, øh, restaurant. Æm, den sidste ting. Ja. Mm. Fisk gerne noget frem for en pose her. Æm, i, I hånden får du,
2: Adam? Jamen, jeg var lidt i tvivl om, det var en powerbank, eller det var en... Det, øh, en, en, men det er en, Men det er rent faktisk en lille højtaler.
0: Det er en lille højtaler fra ja. Bang Olufsen. Ja. Spørgsmålet er, ja. er Bang Olufsen BO overvædet eller undervideret?
2: <laughs> øh, jeg vil sige, de, de kæmper i hvert fald nok op af en meget, meget stejl bakke, ikke, af konkurrence, mm. som er meget, meget svær at, at overleve på design. Uh, uh jeg må jo indrømme, at jeg har også et sentimentalt forhold mm. til Bar som går mange, mange, mange år tilbage. Altså øh, BO-anlæg, BO jeg stadigvæk sådan, kan huske, altså sådan designperler, som gjorde ting, hvor jeg bare var sådan, hrav, <laughs> fra, fra jeg var meget ung. Og jeg må også indrømme, at jeg er selv forbruger af, af, af BO-udstyr mm. stadigvæk. Øh, og der, der er ting ved det, øh, som, som irriterer mig, altså sådan nogle øh, detaljer, hvor jeg tænker, at designet er enormt godt, ideen er enormt god, men det er på en eller anden måde øh, låser det om sig selv. Øh, den gamle jeg hedder den A9, den der store runde ja, er, er der øget, der tre, på tre ben, øh, som er alt for, alt for kompleks, altså i det der, hvor man bare siger, prøv at høre, du skal bare tænde den, mm. og så skal du komme på den på din telefon. Du skal ikke til at lave et eller andet mærkeligt netværk, eller skulle gå ind og downloade fire apps, som er specialiseret mm. i denne her ting. Den skal bare være der. Bum, færdig. Altså bare sådan brugervenligheden. Ikke i orden i forhold til, at designet er virkelig gennemtænkt. Øh, så nu er der nogle BO folk, der, der, der går bare. <laughs> <Ja. laughs> men, øh, men, men jeg må indrømme, jeg, 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 jeg har en, en kærlighed til BO og jeg håber jo, at de, øh, at de stadigvæk vil være her.
0: Så svaret er? Øh,
2: at, at det er svært at sige, om det er overvurderet eller undervurderet, fordi det er jo... Øh, altså, jeg tror ikke, at det, altså, det, det... er elsket af rigtig, rigtig mange. Øh, og på, på nogle punkter vil jeg sige, at det er undervurderet. Og, og lige med brugervenligheden på, på, på en af mine højtalere, der synes jeg, det er overvurderet.
0: Det er sjældent, at vi folk sniger sig ud af at svare på spørgsmålene. <laughs> men mm. i dag er det, you get a pass. Øh, Christoffer Barolussen? Ligesom med SAS har jeg jo
1: et, et ekstremt sentimentalt mm. og nostalgisk forhold til, øh, ja. til Bang Olufsen. Øhm, jeg vil gerne have, at både SAS og BAO var en stolt dansk virksomhed, mm. der, der var hævet over markedsmekanismer, ja. og som bare var der, mm. øh, og som, som vi, som vi bare med stolthed og, og fløj med stolthed og forbrugte mm. deres produkter med stolthed. Øhm, jeg tror nogle gange, man man glemmer som dansker nogle gange de her globale virksomheder, vi har i Danmark, øh, hvor BAO er et godt eksempel på en af dem, hvor man tænker sådan, der er der ikke nogen, der gider at købe fjernsyn til, til 200.000 kroner, eller hvad de koster. Hvor man, hvor man glemmer, at øh, luksusforbrugere i hele verden, som mm. er BAO's øh, legeplads, der er masser, der gerne vil betale et fjernsyn til 200.000 eller højtaler til 500.000 eller nogle gange, så altså Beyonces venner i præcis. Dubai. Ja, præcis. <laughs> de de, kører ja, de det skal helt så sige der er masser af kunder til, til den slags. Ja. Og øhm, det er jo øh, skabt af lydingeniører og så videre, som laver virkelig virkelig god lyd jeg tror ikke man kan som øh, tonemester og så videre, sætte så mange fingre på at produktet er i jorden. Øhm, så jeg, jeg tror jeg tror man, man, man glemmer lidt man, man undervurderer lidt B.A.O. hvis man kun ser det i en dansk kontekst og synes at produkterne er for dyre mm. så bliver det, sådan, det bliver lidt den der andedams tankegang øhm, jeg synes det er det er jo ærgerligt at se hvordan øh, de har lavet sådan mindre gode regnskaber i så mange år efterhånden. Og, og jeg vil jo gerne bare have, at man havde en dansk virksomhed, der går godt. Det ønsker jeg for alle danske virksomheder. Øhm, men jeg synes stadigvæk, at der er noget... Jeg synes stadigvæk, der er noget... I min verden er der noget kvalitetsfølelse over Bang Olufsen, som jeg ikke får hos mange af de andre elektronikproducenter. Mm. Øh, og der, er, og, der er noget, og der er noget legacy, og der er noget, noget arv, øh, som, som øh, jeg må anerkende og som jeg er en for. Så undervurderet. Og, ja. Så altså, det, jeg tror, jeg vil sige, det er, øh, det, er, øh, det er undervurderet i min verden. Var det ikke et program? Det var et program, som vi ønsker at sige. Adam, tusind tak fordi, at øh, vi måtte besøge dig. Ja, men det var så hyggeligt på din restaurant.
2: Tak fordi, jeg måtte være her. Ser jeg dig gang? Det var en fornøjelse. <laughs> tusind tak til alle der lyttede med.
1: Tak for
0: øh, anbefalingerne. Vi glæder os til flere andre anbefalinger. Ja,
2: jeg skal nok øh, gå hjem og passe mit arbejde. Ud <laughs> ja.
0: Tak til øh, Nina, vores producer, Nina Burdolsen. Tak til øh, Asker og Peder, som øh, har lavet musikken. Har jeg glemt nogen kastet
1: det tror jeg ikke. Tak til dig.
0: Det var det, jeg. det var det, jeg havde glemt. Jeg havde glemt at takke mig
1: selv. Ja, præcis. Vi er tilbage igen om 14 dage. Det er en aftale. Godt.